0: José, ¿qué tal? Eh, estoy en la ruta yendo a Phoenix, eh, en el desierto, estoy como a 90 kilómetros de Phoenix, eh, está durísima la ruta, un solazo y un viento en contra, acabo de entrar hace un par de horas a Estados Unidos, eh, tardé un montón de tiempo en la frontera, así que nada, si sigo pudiendo ir, eh, voy, a, o sea, a Phoenix estoy yendo igual, si me puedo pegar sería genial, eh, pero nada, voy a llegar a, a, la, a la tardecita, como en en dos horas y media eh, me va a quedar acá un poquito que bajo un poco más el sol porque es increíble como pega pero bueno eh, gracias José avisame yo cuando llegue a Phoenix me conecto a otro wifi eh, así que si sí, le toqué la puerta me atendió un genio la verdad un bárbaro me esperó con con bebidas bien frías con el calor que hacía ya de noche hacía un calor increíble igual. Eh, pero nada y ahí eh, dormí todo re bien y ahora ya estoy yendo para para Flagstaff, para el Gran Cañón eh, la ruta sigue durísima si ¿sí? no no sabe lo que es zarpado lo, los paisajes y todo, pero además me pasan todos a los repeos en la autopista pero, pero nada, buenísimo todo acá
1: Bienvenidos a conectados, el podcast que instaura una nueva forma de relacionarnos con la realidad y con nosotros mismos. Ya en la recta final de la segunda temporada, casi 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 en el final, nos falta uno nada más. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos han acompañado hasta ahora. Ha sido realmente un gran honor para todos nosotros no dormir hasta tarde los domingos. Este podcast es algo que nos despierta siempre siempre de buen ánimo. Y, y creo que para todos, especialmente para nosotros, es súper necesario escapar por un segundo de todas las responsabilidades que tenemos y pensar, aunque sea un ratito, en las cosas que nuestra curada vida usualmente no nos permite, ¿no? Justo antes de llegar a este final de temporada, hemos decidido hacer una última pausa. Y hoy, nuevamente, no somos cuatro, sino somos cinco. La familia de Conectados sigue creciendo. Que hemos traído desde Argentina nuevamente. Aquí nuestros contactos principalmente son en Argentina y ya vamos a, a inaugurar edición Conectados a Argentina. Y bueno, hoy ya tenemos a alguien que creo que va a desafiar absolutamente todos nuestros preceptos sobre cómo es la vida. Y un tipo tan joven, creo que es, es impresionante que pueda, que pueda hacer eso, ¿no? Eh, él es Mariano Richard. Mariano Richard es el chico más. El, el chico más chico, el más chico de una tradicional familia de 10 hermanos. Ser el más pequeño implicó que ella ha tenido que ganarse su espacio, su identidad, su lugar. Algunos de sus hermanos, de sus amigos, lo tildan como hippie, pero él se considera un tipo normal. Tiene una alta estima de sí mismo y un gran don para estar con otros, interesándose por la vida de los demás de forma muy auténtica. Su simpatía le abrió muchas puertas a lo largo de todo su camino. Le apasiona la música, el arte, la filosofía y, ojito, estudia producción de música cinematográfica. Ya lo, ya lo veremos por ahí nominado en los Oscars 2032. De un espíritu aventurero, se caracteriza por tener un gran coraje y confianza en el futuro y en la gente. Y bueno, estas cualidades nos llevan a la invitación de hoy. Se vieron plasmadas en un viaje que realizó solo, absolutamente solo, dejando... Todo, todas las cosas que tenía a los 20 años Un viaje por toda Latinoamérica Con casi nada en el bolsillo Más que la moto Y recorrió toda Latinoamérica Desde Argentina hasta Estados Unidos Pero bueno, bienvenido Mariano Es un gran gusto tenerte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias por invitarme ¿eh? Eh,
0: Nada, acá estoy Me encanta, me encanta la idea del podcast eh, Espero ser de ayuda Porque no tengo la, la, los recuerdos Más frescos del mundo No tengo la memoria más fresca del mundo pero, pero nada, ya recién estábamos hablando con, con José y ya cuando me va comentando de cosas me van volviendo los recuerdos, así que... Ojalá que sirva. Pero bueno, gracias por invitarme,
2: si ¿sí? no, no. Este, esa, esa, esa descripción hizo, la hizo Magda, parece muy, este, muy muy bonita, muy además como muy poética, pero creo que te refleja muy bien tu, tu espíritu,
0: tu, tu personalidad, ¿no? Mira, es muy linda igual, si
1: me pedís a mí mismo que me defina, no sé si está en la descripción, pero sí. Sí, aquí, aquí usualmente nos preparamos un poquito las presentaciones, pero eh, tu hermana nos, nos dijo, mira, yo, yo, yo le quiero hacer, nos mandó el detallito y creo que quedaba perfecto, así que sí, no claro. le cambiamos ni una sola palabra. Sí, sí, hay que mandar el mensaje. Pues. Sí, sí, agradecele, agradecerle.
0: <risa> me hizo que...
1: Por ahí la gente puede pensar que lo invitamos, escuchamos su historia, pero no. Es, es, este capítulo en realidad comienza hace, si no me equivoco, si los cálculos no me fallan, hace seis años cuando a Mariano no solo lo estamos invitando ahora al podcast, sino que Mariano pasó por aquí, por Lima, lo conocimos, lo tuvimos frente a frente, pudimos compartir ahí un café con Mariano. Yo no, lo compartió Joma, pero lo hemos conocido directamente a Mariano y, y justo como él mencionaba, de repente hay algunas cosas que... Nosotros mismos le vamos a hacer recordar porque hemos estado. hemos tenido la oportunidad de conocerlo de cerca, ¿no? Entonces... Bueno, no,
2: no compartimos un café, compartimos un ceviche peruano con una cerveza este, peruana. Fue, fue mi primer una... ceviche
1: ese.
0: No había Hola, probado ceviche nunca
2: yo. Fuimos a una cevichería ahí sí. en con, con el mercadito con el Paisa, que era un tipo muy platicador, así, muy canchero, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Muy divertido. Este, justo ahora fuera del aire nos acordamos de muchas anécdotas Creo que eh, en, en el podcast vamos a ir recordando Vamos a ir este, preguntándote sobre esas anécdotas Pero la primera, la primera pregunta o la, la, el primer tema creo que sería importante ver es ¿por qué, ¿Por qué la salida? O sea, ¿cuál fue la motivación de salir de Buenos Aires Y querer llegar hasta Estados Unidos, no de polo a polo? Y ese recorrido tan... Gigante en una moto muy chiquita, porque era una moto. Eh, mil... no, no, 1000, no. Cien, 125,
0: ¿no? Sí. Eh, moto sí. Es. muy chiquito. Bueno, la, la respuesta a esa pregunta puede ser una <risa> distinta por día la que te dijiste. La <risa> sincera <risa> verdad es que no sé el motivo último por el que hice todo eso. Sé más o menos cómo me sentía en ese momento y, y por qué me fui. O sea, en parte. Te puedo dar como varias respuestas simultáneas. En parte a mí no me gustaba mucho lo que estaba haciendo en Buenos Aires. O sea, claramente había algo de disconforme ahí. Yo eh, laburaba en un estudio de abogados, así de, de cadete. Y estudiaba ingeniería, que no era lo mío, pero yo en el momento tanto no lo sabía. Y bueno, al hacer cosas que no me gustaban, no las hacía muy bien. Entonces no, no estaba del todo conforme. Eh, por otro lado, eh, así las, las fantasías aventureras siempre las tuve a flor de piel desde que soy chico. y no sé si un verano atrás o dos había hecho mi primer viaje en moto al norte con un amigo que fue con el que después había planeado este viaje. Y nada, me, me, me encantó la sensación de, de aventura que te transmite la moto, ¿viste? No, no estás protegido por nada, estás en, en el medio de un lugar y te toca el clima que te toque, esa es tu realidad de ese día, viste, nada, la, la posición en donde te terminás poniendo, eso siempre me gustó mucho. Eh, y después calculo que también al hacer el viaje, y perfectamente podría haber dicho me voy a hacer un viaje de un mes y medio por Chile, viste, mismas intenciones. Pero al ponerme un recorrido tan largo, no sé, había algo ahí de que yo me quería como probar a mí mismo y probar a mí mismo ante los demás, calculo también. Son todas respuestas que te doy ahora, o sea, la respuesta final no, no, no sabría decir cuál de todas es la que más me motivó o cuál, es la más verdadera. Pero son varias cosas, calculo.
3: Mariano, pero una consulta, porque yo cuando escuchaba tu historia, tú tenías planeado viajar
0: con un par de amigos, ¿cierto? Con uno, con un amigo. Yeah,
3: y ahí, cuando él, él se termina bajando el viaje, obviamente, porque tú terminas
0: haciendo y... el, el viaje solo. Sí, no, no no fue tan así, no fue que él se bajó del viaje, mm. sino que habíamos planeado el viaje como para dentro de un par de años. Yeah. Y él estudiaba ingeniería conmigo, y habíamos hecho el viaje en moto al norte, juntos en moto, o sea, compartíamos un montón de cosas. Lo único que no compartíamos era el amor por ingeniería. <risa> y él estaba en plena carrera y yo de decidí dejarla. O sea, también el viaje lo hice porque decidí dejar la carrera. No fue que dejé la carrera para hacer el viaje. Yo dije, esta carrera no es lo mío. La voy a dejar y antes de ponerme a hacer cualquier otra cosa, ¿ves que tengo esta ventana acá. O sea, si quiero cumplir esta fantasía que tengo, este sería de yeah. los pocos momentos que tengo. O sea, no fue que yo dejé una carrera para hacer el viaje, sino que yo estaba dejando la carrera y tenía ganas de hacer este viaje. Entonces dije, bueno, si lo hago, lo hago ahora y él no estaba... digo, pero
3: en, tu, en tu fantasía cuando tú lo pensabas el viaje tú lo pensabas acompañado o sea cuando te lo imaginabas
0: soñabas con él sí el... sí sí. Eh, sí sí obvio me imaginaba acompañado y obvio que yo cuando me quise ir justo de mi camada del colegio éramos varios que les encantaban las motos y nos habíamos comprado motos y obvio que le dije a todos pero algunas respuestas <risa> fueron simplemente no quiero, otras respuestas me dijeron no me parece una buena idea, en otras palabras, ¿no? Pero, <risa> Pero no en un
3: momento dado, digamos, cuando ya te planteas el viaje y dices, ok, nadie me va a acompañar, o sea, ¿qué es lo que te termina impulsando a pesar de saber que ibas a ir solo? Porque ya no ibas a tener esa fantasía de ir sí. como un amigo o
0: algo. Sí, no, igual también eh, cuando, cuando ya supe que iba a ir solo, antes de preguntarle a mi amigo, de decirle, che, ¿te parece que vayamos ahora? Yo ya sabía que me iba a decir que no, él estaba reenganchado con la carrera. Y aparte yo planteaba este viaje como que era de 3-4 meses Algo completamente irrealizable, viste Muchísimo menos con la plata que contábamos Si lo haces en 3-4 meses es porque Se diste todo derecho saliste, y nunca paraste atrás. Saliste
2: con 200 dólares, me acuerdo que me contaste, ¿es ¿eh? verdad?
0: No, 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 200 no, con 200 no llego ni a Perú No, salí con... Con 670 no Uy, está, qué, tampoco.
1: ¿Qué tal suma? Igual le vale, valgo, eh ¿Cuánto vale? duró el viaje
4: al final?
0: El viaje duró hasta Estados Unidos nueve meses, y allá me quedé dos meses y volví. Y, y eso fue porque tuve mucha suerte por cosas que me pasaron en el viaje, pero te podés tardar mucho más. Eh, yo tuve don, donaciones de gente que me hizo en el viaje que me ayudaron a poder seguir andando en moto un montón de tiempo más, y no tenés que parar y trabajar, y eso ya te hace el doble de tiempo de viaje, quizás un año y medio, viste.
2: Che, ¿y, y sí, qué, qué te decía tú, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus nueve hermanos? ¿Qué, qué pensaban? ¿Estás está de
0: loco? No, 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 ¿No la vas eh, a hacer?
1: Sí, no me salgas. acuerdo que
0: hubo, hubo como un proceso, yo ponele que lo decidí con un mes de anticipación O un mes y medio Y entonces, las primeras veces que lo conté fue como... Porque aparte, yo lo decidí estando en el trabajo Estaba un día de mal humor en el trabajo, diciendo este trabajo <risa> me No lo quiero hacer más y entonces eh, ese, también venía mal con la facultad y ese día en el trabajo lo decido mientras estaba caminando y digo, bueno ya está, voy a hacer esto, entonces vuelvo a la oficina y yo si lo pienso no lo voy a hacer entonces vuelvo a la oficina y le digo a mi jefa, che voy a trabajar hasta mi cumpleaños y después quiero renunciar me queda como un mes y medio, me dice para qué, yo quiero hacer este viaje, no sé qué voy a dejar la carrera ahí me puse medio cara de, me parece que es una mala idea, viste cosa que yo si alguien me dice lo mismo creo que hoy le pondré a esa cara, ¿viste? Como, lo pensaste bien y por suerte no lo pensé bien, porque si lo pensaba bien creo que no lo hacía. <risa> eh, y lo mismo fue en mi casa, apenas llegué, eh, solo que un poco más personal, no fue lo pensaste bien, fue como, te estás mandando una estupidez un poco grande, me parece. Claro. Puedo creer que ya anunciaste que vas a renunciar a tu trabajo porque es una mala idea. <risa> y, después a <risa> sí, y después a medida que se acercaba la fecha, eh, la gente me empezó a bancar como el doble, viste como al principio pensaban, como es una mala idea y te vas a dar cuenta estos días. Pero cuando veían que lo debería hacer de verdad Nada, incluso algún otro hermano me regaló 50 o 100 dólares para salir Y nada, me terminaron pasudando, Pero el proceso fue gradual de, de Es una pésima idea lo que estás haciendo a Es una pésima idea pero te deseo la mejor de las suertes <risa>
2: Qué loco sí. este... ¿Ningun,
1: bueno, Ninguno la... que pensara que era una buena idea Que te dijera, ah, sí Mariano, me gustaría hacer lo que tú, lo que tú estás haciendo eh, no, no, o sea,
0: bueno sí, tengo una hermana, se llama Belén, que es mi madrina aparte y es con, de mis hermanas, creo que es la, la que tengo una relación más cercana y siempre me, me apoya, las fantasías más absurdas que tengo siempre me las apoya desde el minuto cero eh, y le encanta, de hecho ella hace comunicación social y ella me insistía con que haga un blog y demás, como que le encanta que yo haga estas cosas y, la, y las web y demás. Eh, ella desde el primer momento me dijo Sí, de una, está buenísimo lo que estás haciendo Pero bueno, fue la única ¿Te ayudó en construir tus redes, algo así? Eh, sí, sí, en un momento marmé un... En ese momento creo que se usaban como páginas de Facebook Con tu usuario creabas una página Y hacías el blog a través de la página Cosa que hoy en día ya quizá que se hace Pero mucho menos, todo el mundo está en Instagram o Twitter
1: Mariano, yo... Cuando pienso en tu viaje, eh, porque, o sea, en, en aquel momento creo que tenías 20, yo tendría 18, por ahí, no, menos, 17, 18 cuando tú vienes para Cali y más, necesitamos en una reunión. Fue este, una pregunta, o sea, el, el simple hecho de que hagas ese viaje tan largo y con nada y sin mucha premeditación fue una pregunta para mí mismo, pero creo que hoy que te tengo en la entrevista este, es una pregunta muchísimo más grande, ¿no? Digo, este, en qué momento uno se le pasa por la cabeza porque creo que este, especialmente acá en Perú es una este, es usual que los chicos a esa edad ¿no? en 20, 21 24 25 buscan como muchas seguridades están están apurados incluso este, en, en resolver la pregunta de la carrera y cosas así y llegan al segundo o tercer año y no les gusta y de todas maneras la tienen que terminar muchas veces por presión de los papás o muchas veces por ellos mismos porque dicen que es tiempo perdido y es y siempre esa pregunta de no quiero perder mi tiempo eh, no, no quiero escapar de todas estas responsabilidades que tengo y manejar todo a su mano, ¿no? A la, a la seguridad que, que se les puede generar. Y creo que lo tuyo fue un, fue un escape a la seguridad, te, te aventaste al barranco y con una sonrisa y ahí quedó, o sea, no, no lo pensaste más, ¿no? Entonces, este... Claro. Sí, eh, no, no hubo eh,
0: mucha premeditación.
1: Sí. Sí, entonces a, a mí eso me parece increíble que, y te lo hablo no solo porque eh, no es un tema de, ah, lo dejo seis meses la carrera y me voy nada más, sino que te fuiste dejando carrera, te fuiste dejando amigos, incluso te fuiste, ahora lo comentas, sin mucho dinero, ¿no? ¿Cómo, cómo fue experimentar todo eso, no? Por el, el, la pobreza, la, la, la inseguridad que te traía estar totalmente solo, todo, todo, enfrentar a los ojos amigos? ¿cómo fue todo ese camino, no? No sé si ya lo habías vivido antes del viaje, no. definitivamente en el viaje fue no, no. totalmente No, no,
0: sí, lo, 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 lo que más remarcaría de todo ese viaje es la, la soledad, o sea... Más que no tener plata, quizá. igual no tener plata y estar en un país extranjero y estar solo, sí, también es algo que la primera, la, la primera vez que me quedé sin plata en el viaje tenía un terror total. Pero lo que no me esperaba y lo que no, 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 no hacía yo en mi fantasía era cómo es estar tanto tiempo solo. Y, y eso es muy, muy loco. Al principio, al principio, los días son muy largos, ¿entendés? Y, y después va pasando el viaje y cada vez te acostumbras más a, no sé... Estás un día en la ruta en cualquier país, en, en Centroamérica que llovía mucho, a las 3 de la tarde sucedía algo... Yo tenía que parar en un lugar donde, donde me podía refugiar de la lluvia y estar ahí haciendo tiempo, 6 horas, sin señal, sin nada, viste, simplemente... Si tenía un libro, quizá que leyendo un libro, pero a lo sumo eso, estar mucho tiempo solo, viste... Eh, eso fue lo que menos premedité. Y después, en cuanto a todo lo otro... Eh, lo que sí me fue un poco más fácil, por así decir, es que a mí no me gustaba lo que estaba haciendo Y por suerte sí, tuve como, por así decirle, coraje de decir, bueno, dejo de hacerlo y me voy a hacer este viaje No sé si fue coraje, quizá que yo tuve suerte en ese sentido de tener un poco más claro que a mí no me estaba gustando eso Hoy en día, por ejemplo, estudio algo que me re gusta y todavía tengo la red fantasía de hacer otro viaje así aventurero en moto pero me costaría mucho más, como, como le cuesta mucho más a cualquier otra persona porque también me re gusta lo que hago acá, ¿entendés? entonces en un mal día, sí, la fantasía vuelve y tengo altas ganas de hacerlo de vuelta en ese momento lo de dejar la carrera y demás no fue tanto... me acuerdo porque me lo preguntaba todo el mundo el día es que te animaste a dejar todo atrás y yo dije, como lo, lo que dejé dejé a mis amigos, viste dejé de estar con mi grupo de amigos y demás pero ni mi trabajo ni mi carrera me convencían eh, y por, por suerte pero no, no, no sé si lo puedo llamar coraje de dejarlo, viste, por suerte tuve la claridad de decir esto no me gusta ahora, por ejemplo, la carrera que estudio me encanta, pero no sé si me encanta el estilo de vida que conlleva, viste, que es como trabajar mucho para hacer una buena carrera, para tener un buen trabajo para sí. quedarme en una ciudad haciendo carrera para trabajar mucho y como que me da un poco de vértigo a veces y digo, no sé si fue la buena decisión, pero bueno, día a día, viste, lo, lo voy llevando y si vuelvo a sentir que no estoy conforme, bueno, tendré que hacer otro cambio pero por ahora me gusta lo que hago, no es, pero es, más, no es más una decisión de coraje Siento sino de cómo te vas sintiendo en el momento aunque no digo que haya gente que quizás no le guste pero no se anima a dar el salto pero bueno, a mí me cuesta decir que si lo mío fue, para mí no fue coraje porque fue como... Eh, fue imprudencia una imprudencia que me salió muy bien pero fue, fue imprudencia, o sea, si yo sabía lo que ese viaje me iba a demandar no creo que lo hubiese hecho. Yo lo hice porque no, no tenía idea en lo que me estaba metiendo. Eh, creo que, y eso creo me gusta de la aventura, como viste mandarte a lo que, a lo que no sabes, viste como da, dar el paso a decir bueno va a pasar algo ahí que, que confío en que va a ser bueno. No, no, saber no, no sé ni, ni cuáles van a ser los problemas con los que me voy a enfrentar cuando esté en esa situación, viste, pero bueno confío que van a ser problemas que una vez que los resuelva me va, me va a sentir como va, se va a sentir más gratificante.
2: Claro, y ahora, también hay, 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 momentos, eh, hay momentos que, que son, es, o sea, son propicios, son circunstancias. A lo mejor en esa edad este, se dio. Si te hubiese pasado la idea en otra edad, quizás sería más, más sí, complicado. Muy,
0: mucho más corajudo que alguien de mi edad ahora, aunque tampoco pasaron tantos años, pero mucho más corajudo que se vaya alguien de 35 años que hizo carrera 15 años en un trabajo y se va a hacer este viaje. Eso sea, me parece 10.000 veces más corajudo de lo que hice yo. Yo me fui sin dejar tanto. La, la, lo que más dejé fue mi familia y mis amigos. El resto de las cosas que hacían no, no me gustaban y tampoco tenía muy claro qué me gustaba hacer en ese momento. Entonces tampoco fue que, que yo sacrifiqué tanto de ese lado.
4: Ahora, cuando hablabas de soledad, este, eh, ¿cómo, ¿cómo alimentabas esa soledad? Este, ¿Te llevaste un, un arsenal de libros? Este, o... El
0: principio del viaje sí. Me acuerdo, me llevé crimen y castigo. Que te da para leer un buen rato. Exacto. Eso fue que... Sí, sí. Fue el primer libro. En Centroamérica llegaste con
1: ese y... libro. Eh, me
0: parece que me lo terminé en el, en el norte de Perú, me acuerdo, en Máncora, que me quedé también 4 o 5 días. Ahí en el camping me acuerdo de haberme terminado ese libro. Que fue el primer libro que me leí de Stoyeski y después ahí me leí que más porque desde ahí que me encantó. Eh no sé qué otros libros me, me llevé de ese me acuerdo porque no sé me, me marcó sí, mucho está, ese libro
4: la lleva mucho ese libro sí sí, sí es increíble
0: eh, la después guitarra de la después la ahora, guitarra, ahora eh, la guitarra igual, un sí yo toco el, el, el piano Me había llevado la guitarra como para aprender y tocaba un poco pero tampoco tocaba tanto pero la guitarra me servía para cuando estar solo ahí y matar el tiempo pero mucho como lo que qué sé yo quizá que Ahora después en mi vida he practicado meditación, o hacer cosas así y en el momento no tenía ni idea de lo que era, pero muchas veces practicaba eso, o sea, uh -huh. no de la misma manera, o sea, no, no son los fundamentos de la meditación que es, viste concentrarte en una sola cosa y llevar tu concentración todo el tiempo a eso, o sea la respiración o, o el sonido, creo que de eso se trata la meditación, pero nada eso era decir bueno cómo paso este día aceptando que hoy no va a pasar nada, viste, que me voy a sentar en esta playa a esperar que mañana empiece el día para seguir ruta, viste o oh, no sé, viste, si iba a la luz yo hacía la carpa a las 8 de la noche y hasta el día siguiente a las 7 de la mañana yo iba a pasar ahí dos, esas 12, 13 horas en la carpa solo, de las cuales la mitad dormía y la otra mitad muchas veces no era leer ni hacer nada, era sentarme y estar ahí y eso, bueno. eso creo que fue de lo mejor que tuve en, en el viaje aprender a, a no hacer nada Bastante imposible, o sea, yo lo hice durante todo el viaje y cada día me costó menos. Cuando estaba por Perú todavía me costaba un montón porque yo llevaba 3-4 semanas de viaje. Cuando ya iba cinco meses de viaje, para mí era pan comido. O en sea, la voy a llover a las 3 de la tarde, listo, paramos acá, no hacemos absolutamente nada y mañana seguimos. Pero, pero al principio eso cuesta un montón. Eso fue de lo más lindo que me dejó el viaje. Después de que volví nunca pude retomar ese hábito de poder estar en un día solo sin, sin buscar nada, viste Como... Entonces Pero llegaste,
4: llegaste a, amar a, a, a amar la soledad,
0: digamos, ¿No? Sí, ¿No? sí, sí, y superaste. me di cuenta recién cuando volví. Me volví de viaje, me di cuenta de la cantidad de conocidos y amigos que tenemos, es como es increíble, o sea, hay, hay <risa> mucho de sobra, no te puedes aburrir casi nunca. Es como, cuando volví noté mucho la falta de, de estar solo, ¿viste? Porque aparte es, es lo típico de decir, ¿viste? como no sé cuáles serían las dos palabras, pero como que sentirse solo no es lo mismo que estar en soledad o, o, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo no me sentía con una, esa soledad de la tristeza, sí extrañaba un montón, pero no esa soledad de desamparo, ¿entendés? De, de que estoy acá porque no, no, no tengo nadie cercano a mí, no tenía nadie cercano físicamente, pero no, no era una soledad más fea como quizá sí me he sentido más solo después en la ciudad, ¿entendés? Que tenés el otro tipo de soledad, fascina la gente, pero te sentís más... Sí,
1: nos Mariano,
3: coméntanos en, en, en cortito, porque por ahí la gente no, no termina de entender, cuando escucha esto, la magnitud de tu viaje. ¿Desde dónde partiste y hasta dónde fuiste? Más o menos, ¿cuáles fueron los países que, por los que fuiste Vale. Eh, bien resumido,
0: entonces fue así. Salí de, de Buenos Aires, derecho para, para el Océano Pacífico, o sea, derecho para, para Chile. Oh, Chile. Llegué hasta la costa en Valparaíso ahí, y ahí le metí, le metí para arriba. Bueno, ahí crucé la cordillera que... Es bastante duro para, para una moto chica y, y para estar cruzándola así nomás sin saber lo que me Es duro, te apunás, hace mucho frío y la moto anda muy mal por la falta de oxígeno. Y yo sabía muy poco de geografía, por eso acá por ejemplo va mi imprudencia. Si alguien me dice que va a ser gran parte de la cordillera de los Andes, en esa moto yo le digo, no, qué coraje que tenés. Y yo lo hice pero porque no sabía de geografía, no, no sabía que la cordillera de los Andes era la misma que vivía Argentina y Chile y la misma que pasa por Perú, Ecuador y Colombia yo pensé que eso era en otras montañas pero que no era una hilera de montañas eternas, ¿viste? Así nadie, que. Por... nadie te advirtió? nadie me advirtió eso, yo eso me di cuenta en Perú o sea, yo salí de, de Buenos Aires y me fui hasta el océano en Chile y ahí fui por el océano hasta el, más o menos el norte de Chile pero ahí me, me volví a meter en el, en el desierto porque yo tenía pensado ir a Cusco y esa fue de las más fatales, yo cuando me meto para, para el centro del territorio, para meterme en Cusco iba a ir por arriba de la cordillera durante tres días por el puno peruano a Cusco y eso fue fatal, porque una cosa es cruzar la cordillera una vez y otra cosa es ir por arriba de la cordillera y todo el tiempo, tres días enteros de, de apunamiento, la moto que no pasa de 40 km por hora eh, cada vez que la quería prenderla tenía que empujar y un frío increíble, viste, aparte se me había volado el visor del casco, entonces no tenía, ¿viste? me entraba todo el viento eh, y bueno, nada, de ahí a Cusco, una vez que hice Machu Picchu y todo eso, dije me vuelvo rápido para la costa, esto es insostenible entonces ahí encaré para Nazca, ahí de vuelta al desierto y la costa, esa parte me encantó eh, después seguí para Ecuador, también lo mismo, ahí me quedé dos meses trabajando porque ahí me quedé sin plata y después ahí salí de vuelta en Colombia y dije, la cordillera no la quiero agarrar. Entonces me recomendaron un por la hormiga, que es como el centro de Colombia. Que es como el valle, pero igual agarras cordillera. Y ahí me metí, estuve en, en Medellín, estuve dos noches, pero poco y nada. Las ciudades grandes, la verdad que si llegas solo no, no, hay, no hay mucho que puedas hacer. Es que Hay un par de cosas turísticas, pero no, no hay mucho lugar donde hacerte un amigo y decirle, mostrame, mostrame qué hay que hacer por acá. Después seguí hasta Cartagena, ahí quise cruzar en el barco, vi que era muy caro, entonces me fui a otra ciudad, Turbo, ahí en Turbo conseguí cruzar, a mí fue la primera vez que me quedé sin plata porque pagué toda la plata que tenía para cruzar en el barco y tardé un mes y medio en cruzar a Panamá, porque ahí también pasó de todo, que esa fue la, la única parte como insegura y peligrosa del viaje. Y después ahí en Panamá también estuve dos meses cuando llegué porque no tenía plata y ya no había temporada de turistas. Entonces era todo lluvia y no, no había trabajo. Entonces me puse a hacer postales del viaje, viste fotos del viaje que yo daba por donaciones en la calle. Y la gente me daba un dólar, dos dólares, tres dólares, así. Para comprar comida y hasta, pero no me alcanzaba para salir. Hasta que conocí a una persona que me acogió en su casa y me dio mucha más plata. Eh, un, un viejito yankee que era adorable. Muy, muy buen chabón. Y nada, estuve en su casa 10 días. Después de ahí me fui para Costa Rica y con la plata que me dio él llegué hasta México. Ya fui más como haciendo de turista por Costa Rica. Después de Costa Rica, Nicaragua. Después de Nicaragua, eh, Honduras. Honduras lo pasé de paso porque no tenía la vacuna, entonces no me querían dejar quedarme en el país. Me tenía que dar la vacuna. Después Guatemala, que me quedé como, como dos semanas. Me encantó Guatemala y México fue lo que más me gustó de Centroamérica, lejos. Eh, y después México, que también lo pasé medio un saque Ahí ya me, acuerdo, me quedé sin plata de vuelta Y mi hermano me mandó porque le dije Ya llego a Estados Unidos, me pongo a trabajar Y, y ¿Te pongo vuelo Así que nada, ese es todo el recorrido Y en hacer todo eso tardé nueve meses
4: Ahora, con esto que Hablas de los de los encuentros y recién hablabas De este Yankee Que te, que te alojó en su casa ¿Cómo, cómo fue esa, esa relación? ¿Cómo, ¿Cómo se inició que es lo que pudiste. ¿Qué, ¿qué, el... ¿Qué recuerdos tienes de, de, de sus conversaciones? ¿no?
0: Ah, con, con él. Eh, sí. Interesantes, porque nada, era, era muy distinto a mí. Yo en el momento estaba haciendo eso de entregar las postales en la calle y estaba en un pueblito que, si no, si no recuerdo mal, se llama Boquete, que es en el norte de Panamá. Eh, y nada, yo estaba haciendo esto de las postales y así la gente me daba uno o dos dólares, nada. De repente alguien me daba 40 dólares, a mí se me iluminaban los ojos, me iba al supermercado y me compraba algo rico para comer. Y me lo cruzo a él, que de una como que me, me prestó mucha atención, ¿viste? La gente era como. Era más o menos interesada, pero bueno, sí, tomá un dólar, ¿viste? Seguí tu camino. Y él se interesó mucho, eh, me invitó a almorzar de una, y él era no, no sé de qué qué tipo de cristiano era, pero no, no era católico, viste, de Roma, era de, de otros que son, son muy eh, de, de predicar, viste, y de evangelizar. Entonces también él me empezó a hablar mucho de Jesús, yo ahí tenía mis ideas, yo no, era creyente. Eh, todo gente... en inglés. Eh, sí, creo que sí, todo en inglés, porque sabía poco. De hecho, bueno, me, me terminó llevando a las celebraciones de misa de, de su congregación. Este pueblito que yo digo de Panamá está lleno de, de yanquis que se retiran. Entonces tenían su propia congregación en inglés ahí, me acuerdo de ir a las misas esas evangelistas, no sé qué congregación en inglés, que son redistintas distintas a las católicas, ¿viste? Que está todo el mundo cantando así, y demás. Bueno. Como las películas. Eh, sí, sí, tal como las, todo lo que es eh, norteamericano, me di cuenta que todo lo norteamericano es muy como las películas. Bueno, vos ves allá ahora, ¿viste? Pero siento que muchas cosas de los clichés de las películas son porque allá realmente son sí. así, ¿viste? Sí, sí, sí. sí. Eh, y nada, bueno, cuestión que teníamos un, un montón de, de discusiones sobre eso porque de, de la rama que él. De, que, del cristianismo que él era, eran, eran mucho más eh, como exigentes a la hora de, de tomarse más literal la Biblia y demás, cosa que, que a mí, o sea, yo, yo no lo podía aceptar y él me hablaba un montón de Jesús porque era como, su, su misión era un poco convertirme y él me acuerdo que tenía el dicho de que como si no lo aceptas a Jesucristo en tu corazón no te podés salvar, ¿viste? Y a mí me encantan ese tipo de discusiones y yo se lo peleaba a muerte, ¿entendés? No. no no era como bueno. No, si, si vos me estás alojando en tu casa te voy a dar la razón. Yo era como, no, me parece que estás completamente equivocado. Al nivel que lo hice ver la película esta, la vemos juntos, ¿cómo se llama? ¿La vida es bella? ¿La, la ubican? Sí, sí, sí. ¿Tenán? Sí, que son todo, todos, porque él me molestaba que fuese tan literal con si no aceptas a Jesucristo en tu corazón no te puedes salvar. Yo decía, vos creo que todos estos judíos no se van a haber salvado simplemente porque no aceptaron a Jesucristo y nada, yo me acuerdo que tenía un montón de discusiones así con el tipo y eran re interesantes. Eh, y nada, terminé estando 10 días en su casa, que fue un montón. Salíamos bueno. a caminar a la mañana, por eh, vivían como en un barrio cerrado. Después salíamos a almorzar al mediodía, él estaba retirado, viste, no... no no tenía nada que hacer y yo lo entretenía, Estaba
3: bueno. Sí, pero así como con este Yankee te pasó en varios países en los que te ibas alojando, o sea, que te ibas topando gente que por ahí eran, que eran como un salvavidas.
0: Sí, o sea, fue la, fue la única razón por la que terminé en este viaje. Sí. Eh, en todos lados, ya. incluso cuando empecé el viaje ya en Chile, yo sabía que la plata que tenía no me alcanzaba para hacer un viaje turístico. Eh, <risa> Y ahí yo sí tuve como cierto, cierto don, cierto aura, que, mucho azar de que, bueno, ustedes nos quedaron por, por conocidos, viste, o sea, no fue tan, tan el, el azar o la providencia o cualquiera de, las, de esas dos opciones me parece igual de osada, digas azar o providencia, eh, cualquiera de las dos eh, fueron las que me rodearon durante todo el viaje, pero un, un montón de cosas así. Cuando yo me quedé sin, sin plata, en, que fue cuando estaba entrando a Panamá, eh, fue la, la primera vez que me quedé en 0-0. Eh, y bueno, caía un campamento de refugiados cubanos donde me tenía que pasar a buscar mi barco que venía de Colombia con mi moto, levantarme por ese puerto, que era un lugar que era como una un poquito que daba al, al océano, ¿no? No llegabas por. o llegabas caminando por la selva o llegabas en lancha. Estabas como aislado del mundo. Y ahí me pasaba a buscar mi barco carguero con mi moto y me llevaba a, a, a Panamá, ya la parte donde están las ciudades y demás, donde vuelve la ruta panamericana. Eh, y bueno, fue la primera vez que yo me quedaba sin plata y, y resulta que era un campamento de refugiados cubanos donde todos los días había una fila de comida, me comer gratis y podías dormir en la calle porque era el Caribe. Y, y bueno, al principio, obvio que no me querían dar comida porque yo no era un refugiado, era un turista. Pero después, no sé cómo, pero la gente yo le terminaba cayendo bien y me terminaban regalando comida. De hecho, los militares que nos daban la comida en un momento cambiaron y llegaron los nuevos y me dijeron a vos no te vamos a dar comida, si vos no sos refugiado. Y yo me sentaba ahí al lado de la fila que era de uno y media, y pasaban todos los cubanos que ya me reconocían porque yo estaba varado ahí hace tres semanas. Y me dan un pedacito de su comida, un pedacito de su comida y yo me quedaba frente de los militares así mirándolos como viste, todo el mundo me tenía que dar un pedacito de su comida porque, porque si no, no podía comer, no tenía nada. Hasta que pasaron dos días y los tipos me dijeron, venía a laburar a la cocina y te damos de comer, viste, no tiene sentido. O sea, la comida la estás comiendo igual. Al menos gánate la tierra. Sí. Eh, y así muchas cosas, viste. En, eh, por ejemplo, para entrar a México te piden te piden un seguro de 400 dólares por el vehículo que entras. Eh, como para que si, creo que es para que si lo traes a otro país no, tu intención no sea venderlo adentro, viste, como comprarlo más barato. Creo, la verdad que no, no sé mucho. Eso, pero la cuestión es que te piden un seguro de 400 dólares. Y yo tenía la tarjeta de, de mi viejo durante el viaje, pero por una cuestión de orgullo, no, no, no la usé nunca en todo el viaje. La usé solo... O sea, nunca la usé para comer, ¿entendés? La usé para sacar la visa, como por tener una forma de pago. Y después, cuando yo sabía que venía a esta frontera, le pregunté, que che, ¿puedo usar tu, tu tarjeta? Total, salgo de, de México y te lo reintegran. Sí, sí, obvio. Y yo llegué a la frontera de México y tenía como te 300 dólares, 300 y pico. Y llegamos, era también una frontera en el medio de la nada. Había un mercadito, pero nada más, viste, te quedas parado ahí, te querés morir. Y yo salgo de Guatemala, sello para salir y ya no puedo volver a entrar por tres meses. Y cuando llego a la frontera de México, estábamos yo y un motoquero más, que tenía una moto así, 1200, increíble. Y cuestión que él está primero en la fila y nos quedamos charlando, él paga el seguro, sale afuera, va a hacer su cosa va a armar su moto para salir. Y cuando yo quiero ir a hacer el, el, el trámite, me dicen, no, esa tarjeta no la tomamos. Con eso no lo pagar. Y yo digo, pero ¿qué hago? Si no me puedo volver para Guatemala y no puedo entrar a México. Me dicen, no sé, lo tenés que resolver acá en esta frontera, viste. en el medio de la nada, viste, no hay manera de resolverlo. Y dicen, bueno, no te podemos dejar pasar. Y cuestión que salgo y el tipo está ahí preparando su moto y me ve así con cara de preocupado. Y yo decir, viste, no, la que me mandé, ¿cómo no abrió un poco más? Y. y bueno, cuestión que le, le cuento lo que me pasó, no sé qué, me dice, ah, qué foli, y sigue preparando su moto. Y cuando se está yendo me da la mano así y me dice, che, bueno, te deseo la mejor de la suerte. me da la mano así y cuando saco la mano así me había dado 100 dólares y a mí me faltaban 70 dólares. Entonces de vuelta, ¿viste? Le di todo mi efectivo a los mexicanos y me quedé con 30 dólares que fueron suficientes para entrar a México. Y ahí creo que ya, sí, nos quedaba alguien en una ciudad que estaba como a 3 horas de la frontera, ¿viste? Venía a cargar Mazda y nada más. Eh, y así miles de cosas, ¿viste? Que vos decís providencia o muy buena suerte. Cual, cualquiera de las dos que quieras decirle me parece igual dosada, pero... No, no es increíble, que fue increíble, fue increíble y como esas pasaron un montón, ¿viste? o sea yo me acuerdo del día que llegué al Gran Cañón que era como el destino que yo tenía fijado en, en mi cabeza empecé a pensar en todos esos en todos esos episodios del viaje y me largué a de la emoción de decir, no no puedo creer la, la suerte, o sea, por eso de vuelta, la palabra que quieras poner pero no puedo creer que haya estado acá porque realmente era una estupidez de hacer este viaje, era muy difícil como yo lo tenía planeado, no salió nada. Absolutamente nada de nada. Yo pensé que parabas en cualquier país a trabajar, trabajabas tres semanas y hacías plata para dejar dos meses más, cosa que es completamente irreal. Pero bueno, sí que rico. sí. Tuve como ese tipo de suerte o carisma de que la gente me ayudaba así, no sé, por ayudarme. Eso que puso mi hermana en la introducción lo tomo como verdadero. Tuve como un carisma que hacía que la gente me ayude de una, no sé bien cómo.
1: Creo que creo que hago una sorta de hipótesis Con respecto a esto pero Creo que el, el viaje al que te animaste a hacer De alguna forma es Es, es, es como que un, un deseo oculto del niño que todos tenemos En el corazón y El hecho de que tú lo contabas y que tú realmente te hayas animado a hacerlo, de una te ganaba a la otra persona, ¿no? como que, sí. bueno, él, él sí se animó, ¿no? Entonces, rápidamente claro, sí. proyectaban
4: en ti las cosas que uno no podía sí. hacer. Sí, <risa> claro.
0: Pero, pero realmente, o sea, yo no contaba con, con que me apoye tanta gente en tantos lados y, y era la única manera de llegar, en la cantidad de lugares que dormí gratis y me dieron de comer gratis, no, no tiene nombre, ¿viste? Y... Y gente de cualquier clase social, de cualquier país, en todos lados, siempre siempre igual, ¿viste? Y, y yo era bastante franco, ¿viste? Me acuerdo que en, en Colombia, que, que era un poco más picante, yo tenía la plata esa para usar el barco. Que te decían que te usar, no te salía menos de 600 dólares, ¿viste? Y yo tenía 280, me acuerdo, cuando llegué al puerto. Y yo era franco con todo el mundo, 280 dólares en Colombia es plata, cualquiera te la puede robar, ¿viste? Y era un lugar bastante inseguro. Y yo después, cuando me contaste esta, esta historia, todo el mundo me decían, ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que vos le contabas tanto a todos? Pero yo iba a cualquiera y le contaba Che, tengo esta cantidad de plata Y vengo desde Argentina y quiero cruzar sí o sí a Centroamérica Sé que me faltan el, el doble de lo que tengo, pero lo quiero hacer y, y nadie nunca me robó la plata, sino que me decían Ah bueno, vamos a ver cómo puedes hacer para, para que puedas cruzar con esa plata, viste? Y de hecho la gente que me cruzó en barco me cruzó solo por eso No me cruzó porque le servía el negocio y No, porque yo me clavé todo un día en el puerto era una temporada que no salían muchos barcos porque el mar, no sé, en medio de una temporada de mar, viste, cuando el mar se pone más salpicado además. Y, y salía un solo barco. Y fui le pregunté al dueño del barco por cuándo me dijo 600. Y dije, no tengo, tengo 280. Si me caga de dar esa. 40 minutos, el tipo seguía ordenando cosas ahí en el barco, en el mollo, y yo seguía ahí sentado. Y pasaba por el otro y me decía, ¿no me llevas? Y me decía, bueno, dale, 500 dólares. Yo le decía, tengo 580, 280, no te estoy negociando, viste. Se me caga la risa, no olvídate por esa plata no lleva a nadie. Y así tuve cuatro horas hasta que el tipo se hartó y me dijo, dale, bueno, te llevo, ¿viste? Ya <risa> está. Digo, si no te vas a ir del, del puerto te llevo. Y de hecho ahí me dijo, pero mirá que vos tenés que ir a esperarnos a este puerto porque nosotros somos un barco carguero, ¿viste? Y no podemos sacar gente del país. Tenés que ir a esperarnos ya en el terreno panameño. Y me dice, y las lanchas hasta ahí te cuestan 30 dólares. Yo le dije, bueno, entonces vamos a tener que hacer otro trato Porque esos 280 <risa> tenés 250 Entonces
3: <risa> <risa> Y, nivel de negocio, y
2: después, tipo, eso anima la negociación Y te tipo, eso Es muy loco Porque además fue en momentos muy particulares ¿no? que, que gente eh, Reconoció Te reconoció, reconoció tu historia y, y, y te ayudaron, pero es como momentos Esto de la moto en Guatemala En la frontera con México O sea, si no te encontraste ese tipo ya está, te quedabas ahí.
0: Me quedaba eh... ahí y, y ponele que no sé. Soluciones siempre encontrás otra, pero quizás me, me quedaba 10 días ahí en una frontera durmiendo en una vereda, ¿viste? Porque había un solo hotel que salía mucho más de lo que me hago, ah, ¿viste? Cosas así, cosas con mucha suerte por todo el viaje. Eso era increíble. Bueno, mismo el viejito que sí, claro. conocí en Panamá, o sea. Sí, claro. Ese tipo me terminó financiando todo el viaje por Centroamérica y lo conocí así en la calle, entregando boletas, ¿viste? Esas. Bastante real cuando lo contás, pues.
2: Y me contaste también que, que en Guatemala una, una especie de club de motoqueros te ayudó a reparar el motor de la moto.
0: este no, ¿Cómo sí. estuvo eso? Bueno, también eh, en Guatemala fue segundo. Primero en Nicaragua. Eh, me crucé con un español que le encantaban en los viajes en moto, no sé qué. Y mi moto estaba... Pero yo a todo esto nunca fui muy motoquero así de conocer de motores, ¿viste? y Saber arreglármela, ¿no? O sea, lo arreglaba, pero no del todo, ¿viste? Mi moto tenía 20.000 fallas a esa altura. Eh, y nada, el tipo vio cómo estaba mi moto y se revisó y me hizo como un service que salía, no sé, 150 o 200 dólares. Le cambió la cadena, la corona, el piñón, eh, todo el líquido de frenos, ¿viste? Eh, y después, en, sí, a partir de en Guatemala ya estuve con un club de motos que me hospedó y de vuelta me hizo todo un service. Yo hasta Guatemala seguía con el mismo casco que no tenía visor, o sea, había lluvia, te entraba, había polvo, te entraba. Y ahí en Guatemala me regalaron otro casco, eh, y estuvo buenísimo porque fui como justo, llegué justo en una semana que había como una, un evento que era una congregación de todas motos de Centroamérica, viste. Hacían como, viste, eh, nada, hicimos como una marcha, viste, que son 500 mochos, motos por, por la ruta. Y ese esto, increíble. Estaban todos con unas
4: motos así de este gigante. No, increíble. Mariano, eh, y digamos la lectura, eh, tienes una lectura de fe este, con respecto a este viaje. Algo, algo cambió en, tu, en, en tus creencias?
0: Eh, como lo, cómo lo, Religiosamente ¿cómo? así yendo al punto creo que no, pero... O sea, quizá que es raro y mareo un poco lo que digo. Religiosamente no, no cambió mucho, pero eh, siento que... Quizá que la palabra que uso se equivocaba, pero como que metafísicamente sí, como en cierto sentido eh, haber estado... Vivir un estilo de vida que, que, que llegado a un punto se vuelve tan vulnerable a, a la providencia de lo que te pasa ese día, sí me cambió mucho y al día de hoy, aunque viva en una ciudad, siento que me cambió un montón. Eh, yo todo el tiempo ese que, que estuve sin un dólar, que no tenía nada, era despertarme y ver cómo me trataba el día, viste. Ojalá que los militares hoy me den comida, pero... Yo ni, ni pensaba, ojalá los militares hoy me den comida. Yo me despertaba sin plata y era... Hoy la comida va, va a tener que llegar, porque no tengo, ¿entendés? Y, y creo que esa es la que tuve, también me ayudaba a mucha gente, viste. Eh, no sé, como que yo tenía... En, en, cuando iba hablando con viajeros durante el viaje que me hablaban todo tipo de coraje que tenés y yo le decía, nunca es coraje siempre es un optimismo completamente un poco estúpido ¿viste? y desmedido completamente desmedido ¿viste? Eh, pensar, no, si yo puso acá y ahí consigo un trabajo así nomás cosa que llegaba al momento y nunca se daba entonces esa, esa fe en, en en la vida misma, viste, de que, de que podés estar vulnerable, de que no tenés que estar en control para estar bien de que, viste, si hoy puede tener un buen día o un mal día, no depende tanto de mí, viste. O sea, no puedo controlar si hoy me va a llover en la moto, si hoy a la noche no me muero de frío, si mañana como rico o si mañana quizá que no como en todo el día. Entonces, ya encarar la vida desde ese lado, me acuerdo que me cambió mucho. Me di cuenta en cierto punto del viaje que yo ya me despertaba y era como, bueno, vamos a aceptar el día como hoy es, viste, y sacar lo mejor del día sin, sin ejercer tanto control. Y eso me quedó hasta el día de hoy. Ahora, eh... algo, algo de eso eh... debes
4: de, debe haberlo adquirido definitivamente de tu familia, ¿no? porque vos hablas de que saliste, este, es una aventura imprudente la que hiciste, pero eh, que tu familia te, te haya soltado también de alguna manera muestra esa, ese sí. amor por la aventura, esa, este, no medir las consecuencias y animarse más a la Sí. vivir la vida intensamente de eso, creo que debe estar también dentro de... Sí,
0: de, sí, de la familia. En el ADN, ¿no?
4: En el ADN, estoy yo ¿no? sí,
0: sí. sí, sí, de hecho, bueno, yo tengo primos más grandes que les encantaba hacer viajes en bici y demás, y yo desde chico fantaseaba, viste, con esas cosas, no sé, decían hacer una cabalgata de acá hasta Santa Cruz, y a mí ese tipo de cosas, escuchar que alguien hacía esas cosas desde que soy chico, que siempre, viste, como... No sé, tengo un deseo ahí que tengo unas ganas increíbles de hacer esas cosas, viste. Eh. ¿Están más en los, en los Richards marones o en los.? No, no, los de hecho es, la, es, muy, los muy de los don, es muy de los Donnelly, que es la, la familia de mi madre. Ah. Los, los Richards, de hecho, no, no son tan aventureros. Son una, una familia de, de, de otro tinte. Son mucho más de, de la ciudad y de la urbe. Y tienen no. otro tipo de cosas. Pero en cuanto a aventureros, por lo general, son más de la familia de mi, de mi madre, que es Donnelly. De ese lado siempre se jactaron, ¿viste? De, de que les encanta también. Esa sensación de de vulnerabilidad, viste, decir, bueno, me entrego a la aventura, a ver qué pasa, ¿viste? Y, eh, y es, esa sensación es muy difícil explicarla, aparte yo siento que no soy una persona que sea muy buena con las palabras, pero es muy aterradora y muy liberadora al mismo tiempo, la de entregarse un poco, ¿viste? A, a qué va a suceder hoy, es como, por un lado es aterrador, puede pasar cualquier cosa, por otro lado no tiene nada que ver conmigo, ¿viste? va a pasar lo que tenga que pasar, yo voy a hacer lo mejor porque tengo hambre, ¿viste? y nada más. <risa> y viste que en, en,
4: cuando uno ve películas como Into the Wild O diarios de motocicleta, no sé si las has visto este, Sí, sí, Into the Wild la vi Siempre está la figura de un mentor ¿no? De alguien que tú encuentras en el camino y ¿Te pasó algo parecido? Este, no sé, es, que...
0: es una buena pregunta nunca, nunca me lo pregunté tan así eh, No, así como uno no eh, pero yo había visto en Facebook un tiempo antes de un, un chico que se había ido con una moto eh, muy parecida a la mía, casi que igual a la mía, o sea, en términos de, de qué tanta pulenta tiene la moto, era apenas mejor, y se había ido a Argentina hasta México, y yo no sé por qué, pero pues lo tenía en Facebook, y de ahí medio que saqué la idea también, viste. Eh, pero no sé así como un mentor, como que yo, viste, lo admiraba tanto, la verdad que en ese sentido no.. No sé, me parece que, que no. Yo en general. yo cuando estuve de viaje, te empezás a encontrar con muchos viajeros y te cuentan, hay una, hay una chica argentina, que se llama Belén, que lo hizo en una moto que es más chica que la mía, la mía es 125, la de ella era 110, y lo hizo desde Ushuaia hasta Alaska, y aparte yo fui un poco en línea recta, esta chica fue para todos lados, y aparte, siendo realista, no siendo mujer en, en Latinoamérica, viajar solos eso sí que es un coraje increíble. Pero no es alguien de lo que yo haya leído mucho, entonces yo tenía como ideas abstractas de esta gente, wow, no puedo creer que si hay gente que se manda a hacer eso es lo mío, ¿no? no es para tanto, ¿viste? Pero no, no tuve así un mentor fijo que digo, wow, esta persona. Bueno, tu, desti
4: que... tu destino final, este, ¿no? Llegar a la, a la casa de tu hermano. Eh, ¿Es porque lo extrañabas mucho es alguien con quien tú en tu
0: vida. Has... Eh, allá en Estados Unidos, bueno, igual, sí, mi, mi hermano. Ese hermano que es el que me sigue, tenemos una hermana mujer en el medio Pero es el, mi hermano varón el que me sigue Siempre fue como de, de mis mejores amigos y él estaba de viaje un tiempo Quizá que eso también me alimentó, la verdad que ya no recuerdo Las ganas de viajar y demás Pero incluso él no, no viajaba tan aventurero, viste Él viajaba a México a trabajar un poco Estados Unidos, Australia No tan así de la ruta y demás
4: Pero en ese momento él ya estaba establecido en Estados Unidos
0: Sí, estaba trabajando en un campo allá donde pero, creo Que
4: si tú le dijiste en tres meses llego, al
3: final,
0: Sí, estuve. sí, de, de hecho... <risa> sí, él estaba en Australia y se fue para México y de México a Estados Unidos. Y ahí yo le dije en tres meses llego, y me dijo, bueno, quizás que te espero acá. Pasaron nueve meses, entonces él volvió a México y después volvió a Estados Unidos, o sea que... <risa> sí, las reacciones fueron completamente... Todo, todos los cálculos que hice del viaje, ninguno se dio. Ni uno de, de todos los cálculos que hice.
3: Bueno <risa> y tú llegaste a Estados Unidos y... Ya pasando nueve meses, ¿cuál fue la sensación? ¿Hazaña logrado? ¿Menos mal que se acabó? ¿Cómo fue su experiencia y
0: haber llegado? Eh, rara, rara, por, por empezar rara. Yo venía de ser como un budista, viste. Era como, como lo justo y necesario no gasté un dólar de más. Me quedo toda la tarde sentado solo, o en la moto, pero solo. Y llegar a Estados Unidos y de uno empezamos a trabajar en un campo que nos pagaban no sé si 15 o 20 dólares la hora. Y ibas al supermercado y ese día podías comer lo que a vos se te antoje, ¿viste? Eh, y, a, y aparte que eh, yo en Ecuador y Perú estuve con gente conocida, pero después Colombia hasta México no estuve con nadie conocido, fueron seis meses de que no vi una cara conocida y volver a ver a mi hermana y demás fue como que el viaje se volvió mucho más cómodo de vuelta, ¿viste? Como esa comodidad, eh, no estoy ni solo ni tampoco tengo carencias materiales, ¿viste? Entonces el llegar estuvo increíble y después cuando llegué los primeros dos tres días mi hermano me invitaba a comer y demás también, increíble, yo tipo no, no como así pero hace un millar de años <risa> o, o solo porque me invitaron a una comida, viste. Eh, pero nada, ahí empecé a sentir el cambio de estilo de vida, ahí me di cuenta de lo loco que había sido todo el viaje que había hecho, viste. Porque también me pasó eso, durante todo ese tiempo que yo no, no estuve con gente conocida, me hablaba la gente de Buenos Aires, decían qué loco es lo que estás haciendo y para vos es tu día a día viste me es tan loco es lo que qué sé yo mañana sí en un momento estaba trabajando cubriendo huecos de pavimento en una ruta que llegaba a un hotel viste me pagaban de eso y cuando iba a pensar yo que iba a terminar trabajando en construcción pero en ese momento es como sí qué sé yo me despierto y mañana está en mi trabajo viste como es mucho más normal entonces no sé la sensación fue un poco de ya llegar a Estados Unidos no fue volver a casa pero sí fue volver a vivir como el resto de vivimos viste como en una bueno, ciudad, un salario fijo, una seguridad de que mañana, de que en una semana tenés donde dormir y dónde comer, ¿viste? es un estilo de vida ya muy distinto por, por la seguridad. La verdad es la vulnerabilidad esa de, de la que yo hablaba hace un rato, ¿viste? De decir, bueno, pues tengo que confiar porque no tengo ninguna seguridad. Y eso me acuerdo que me pegó como para bien y para mal. Es, estaba mucho más relajado, pero ahí ya empecé, o sea, sentí que perdía. Todo eso que, que gané durante el viaje, ¿viste? poder estar un montón de tiempo solo, poder confiar así en, en, que, en que iba a estar bien, entendés, volver a estar en, en control de viste qué voy a planear, ya estoy ahorrando para hacer tal cosa, viste. Eh, yo no digo que un estilo de vida sea mejor que el otro. Yo digo que uno te muestra un aspecto de la vida completamente distinto del otro, ¿entendés? Exacto. Y...
4: Te pone la, la vida al desnudo. Claro.
0: Y de hecho, bueno, yo decidí después volver a. Yo tenía muchas ganas de seguir viajando pero también tenía ganas de dedicarme a, hacer, a tener un trabajo que, que sirva de algo y que, que me sirva a mí, que le sirva al mundo y, y no andar buscando un trabajo cada dos tres semanas y volví acá y ahora vivo esta vida y <coughs> me gusta mucho más que antes de irme, ¿entendés? Pero...
4: Claro, vos, claro, vos decías que te, te fuiste con ciertas disconformidades con respecto a tu carrera en lo que estabas trabajando
0: Sí, estabas mis carreras y mi estilo de vida en general ¿eh? no, no se trataba de algo tan específico Yo estaba un día y no sé
4: cuando llegaste eh, a, al, punto, al punto final, digamos, te viste reconciliado con
0: todas esas cosas? No sé, no sé, no, no, no sé si sabría contestarte si me vi reconciliado con todo eso. Eh, no, de hecho, en un principio no. Recién cuando volví acá me reconcilié. Yo creo que cuando llegué estaba un poco negado, estaba como, no saben lo feliz que estuve. Me parece que esa manera de vivir está mucho mejor. Pero por otro lado pensaba, no, que, no quiero seguir trabajando de mesero en este lugar, después ir acá y trabajar de mesero ahí, como que dije, quiero, hacer, quiero estudiar algo y ser bueno en algo, ¿viste? poder ofrecer un servicio de algo que yo sepa que tiene un, un valor especial. Eh, y recién ahí me empecé a, a reconciliar con la idea de decir, no se trata de vivir en la ciudad de Viaje, sino tipo de cómo, cómo estás viviendo en la ciudad, estás haciendo algo que sentís que va a algún lado, que tiene algún carácter ético, viste, yo cuando estudié ingeniería y trabajaba en estudio de abogados, era para tener plata para salir el fin de semana y ingeniería la estudiaba porque era buena en matemáticas en el secundario. Hasta ahí llegaba, viste, el fundamento de, de, de lo que hacía yo, de lo que gastaba todo mi tiempo, viste. ¿Por qué? Porque era buena en matemática, o sea, es un fundamento pésimo. Y tú, ¿Para qué trabajás 8 horas por día? Y para comprarme una campera de cuero para la moto y para salir el fin de semana, o sea, con.. Nada, con, con, con esas razones para estar haciendo todo eso, yo no, 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 no me sentía para nada conforme. Pero no era en sí lo que hacía, era, era el por qué lo hacía, Uno no tenía ninguna razón para hacerlo.
4: Bueno, yo creo que todo lo que viviste en esos nueve meses va a repercutir mucho en tu, en tu creatividad, en tu creación musical también. Sí, o
0: sea, ojalá. Eso,
4: eso ojalá eso que, va, que sí. Por ahí tangencialmente, pero creo que esa visión profunda que uno, que uno adquiere en ese, en ese camino este, es, hace, sí. que, hace que, la, que la creatividad también sea sí, sea fuerte,
0: ¿no? yo no sé si la, la creatividad yo creo que la creatividad es como lo, lo último que aparece en la superficie del cerebro pero tenés un poco más claro el fundamento de por qué hacer lo que querés hacer ¿viste? si vos estás haciendo para tal cosa siento que un viaje como este que te ayuda a crecer espiritualmente te hace sentirte más seguro de bueno hago esto por tal cosa viste como crea en lo que estoy haciendo después la creatividad la, la gente le fluye para todos lados siento que hay mil maneras de alimentarla pero sí siento que le da como un valor de propósito a, a lo que hace viste a hacer la un la viaje de consistencia así. sí
2: creo que eso, Exacto. creo que le, le da profundidad no porque al, Exacto, al conocer un poco los los misterios de, del ser humano, de, al, al encontrar eh, todo esto que, que podemos llamar providencia, al, al entender que, que el ser humano, eh, si, si ve la fragilidad del otro, siempre va a ser va a tratar de ayudarlo. No sé, me parece que, que sí. esto es, es, un, es una cachetada de, de, de profundidad. de, de Primero, de vivir en soledad, como contaste, el, el encontrarte tantos momentos particulares... Eh, que, que eran inesperados el, el intuir que siempre va a haber algo bueno ¿no? porque también creo que eso es importante no sabes bien lo que va a pasar mañana no hay ninguna seguridad pero intuyes que algo bueno va a pasar sí. entonces creo que es una eh, te, te da mucha profundidad eh, para analizar otras cosas para, para
0: crear otras cosas Claro, por eso. Para mí como creatividad todo, tiene todo el mundo, pero yo también siento que si no hubiese hecho este viaje, las cosas que me gustaría no serían completamente distintas. No sé. Y para mí, pues, yo a mí me encantan los temas de filosofía, religión y, y arte, ¿no? Y mil veces me pregunto como qué es el arte, viste, y si pones la, la, la música, ya sea de Beethoven o cantos gregorianos ultra religiosos, y lo pones al lado de cualquier canción de música popular de hoy en día o una canción para niños y como que la gente se mata por definir cuál es el arte y llegan los libros de cuál es el verdadero arte cosas que, viste, son discusiones que no tienen mucho sentido porque nunca llegas a una respuesta, viste que sea lógica, viste bueno, no lógica, pero una respuesta que sea certera y esta es la respuesta pero claro, si a mí me, me haces dividirlo sí te, siento que hay una categoría ¿Sí? eh, que es el, el arte espiritual viste que bueno, en lo religioso es muy fácil de palpar en lo no religioso no sé yo Para mí la música de Beethoven es música espiritual por más de que no sea música sacra, ¿entendés? Uh -huh. eh, cuando hay otro tipo de, de, de arte que es más entretenimiento. Entonces yo siento que hacer ese viaje, sí te va hace más eh, como abierto o más interesado en, en consumir arte espiritual. De, de ese tipo, ¿viste? como Música que te lleva más a un sentimiento profundo, más que un sentimiento divertido. Por eso digo yo que creatividad para mí tienen todo, porque el que hace música para bailar, tiene una creatividad también increíble para eso. Yo siento que mi creatividad, quizá que ahora se dispara más hacia esos. Eh, hacia el arte, no tan de entretenimiento, sino quizá que más espiritual. Eh, porque hice este viaje y porque por cómo soy yo, que me encanta leer novelas como las de Dostoyevsky.
4: Sí, o Sería
0: se, como la diferencia entre leer Dostoyevsky y Agatha Christie, ¿viste? los dos están increíblemente buenos pero bueno, yo que siento que hacer un viaje así es como que te acerca más a, a lugares de reflexión por donde iría más Dostoyevsky que a Gata Christie que te hace un suspenso increíble, mejor que Dostoyevsky incluso pero la, la profundidad y el, el, el sentido que tiene su arte es completamente distinto
4: Sí, yo siempre trato de... Este, una forma de, de, de categorizar los, las artes, digamos es, es una frase que decía Marcel Cruz me decía que el estilo no es una cuestión de técnica sino de visión, ¿no? No, Entonces, cuando, cuando tú analizas el arte, este, te quedas más impactado siempre con el que tiene una visión más profunda, no tanto... Lo sí, pasa no tanto con la técnica. Cuando veo a Dalí, por ejemplo, me parece un, un payaso un tipo que tiene muy buena técnica, pero me parece que la profundidad le falta. No, eh, sí. Y, entonces, este... Sí, por eso. Claro. Eh, uh -huh.
0: Que están es, esos dos aspectos, ¿viste? Y como creo que técnica y creatividad va a haber en, en cualquier tipo de arte, ¿viste? O sea, si lo llevas al extremo, hasta en una publicidad que la, la hacen artistas, ¿viste? Gente que filma e intenta filmar lo más lindo posible. Y tienen una, una sensibilidad re linda para eso. Después, eh, no sé, hay, hay otro tipo de arte, no sé, a mí pues me encanta la música, no sé si algunos escucharon Art of the Part. Es Part. Un... Un tipo que hace música académica contemporánea, ponele, eh, y hace una música... Nada, nada que ver a lo que vos dirías que, que escuchás en cualquier otro lugar hoy en día, viste. Eh, y no sé, yo siento que el, el viaje me, me acercó más a, a querer escuchar cosas así, viste, un poco más vacías de información y con un poco más de profundidad, viste, más de reflexión. Mariano,
3: y en ese sentido, el, ¿cómo así llegas a la a estudiar la carrera que estás estudiando ahora que, en la que tú, tú estás re ¿O sea, ¿en qué momento te planteas esto es lo que quiero hacer y aquí vamos para adelante? Fue un poquito mi viaje, fue un poco después?
0: Eh, ¿Cómo, un, ¿cómo fue ese un poco lo, lo dije cuando me iba a ir de viaje para no asustar tanto a, a mis viejos, les dije quiero, quiero dejar ingeniería, quiero estudiar música, para mí menos que iba a estudiar algo pero bueno, faltan 3-4 meses hasta que arranque el otro cuatrimestre así que me voy a hacer este viaje de 3-4 meses y en 3-4 meses vengo y arranco otra carrera cosa que no sucedió, viste pero, pero nada, ya de, desde hace rato que me gustaba la música y yo de chico tomaba clases de piano o sea que ya había estado en un tanto con todo eso pero, pero nada, siempre, siempre estuve ahí igual que la fantasía, el viaje siempre tenía la fantasía de estudiar música que me daba mucha idea de cómo funciona la música
2: Cap, cambiando un poco de tema, y bueno, creo que ya cerrando, a no ser que haya alguna otra pregunta Este... ¿La, la, moto, ¿la moto dónde quedó? ¿Dónde está esa moto que cruzó todo el continente?
0: Eh, la moto está en Oregon, en, en el norteamericano que se llama Mike Que, que nada, tiene un campito ahí, tiene un, tiene un taller de motos Y nada, yo me llevaba bien Y cuando me iba a ir le dije, mira te la dejo, o sea, no la quiero tirar, no la quiero vender Porque no, no tiene mucho sentido venderla acá me dijo, no, vale, yo te la dejo estacionada, o sea... Bueno, y de hecho, hace la última vez que hablé, me dijo que se la había prestado a su hijo para que vaya a Nueva York, que tenía que ir a estudiar, ¿viste? Así que, no sé si la moto ahora está en Oregón estacionada, o si está dando vueltas por Nueva York.
2: <risa> Digo, porque económicamente quizá no es, como tú decías, no es muy costosa, es una moto este, bastante eh, básica, pero el valor que tiene por haber sí. cruzado todo el continente... Y todas las historias que traen detrás este, me parece alucinante. Es como para tenerla en un museo, ¿me entiendes? Es como para sí, tenerla en tu eh, casa, así, eh, 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 eh,
1: como, como exhibición. Reliquia sí, la sí es una reliquia, ¿no? Sí, olvídate.
0: Eh, y algún día me encantaría, obvio, traerla. Aparte, nada, yo veo las fotos y tiene los stickers de todos los lugares por donde estoy pasando. Y nada, me agarro una nostalgia. Yo pensaba que muchas veces en, en la ruta, por ejemplo, en Perú que, que a, a la moto le costaba mucho la montaña, yo le hablaba a la moto como si fuera una mascota, como si fuera una mierda decía, por favor no me dejes acá, por favor o sea que ya tenía un carácter, ya tenía una personalidad esa moto para mí, no, no no, era un pedazo de metal, para nada como Wilson, era, era
1: como tu sí, Wilson sí, de... claro, claro, exactamente, exactamente. Sí, sí. Olvídate. bueno Mariano, creo que llegamos ya al final, creo que cada parte de... De la entrevista que hemos tenido esta oportunidad de conversar ha sido valiosa de alguna forma, ¿no? Cada cosa que nos has contado traza alguna pregunta en la cabeza de todos. Eh, qué yo buena, me quedo qué con buena. esto que, que tú hablabas de que tal vez cuestionas cuestionas tu propio coraje, que dices que de repente no fue algo tan corajudo de hacer, pero creo que no, no es precisamente la palabra o... o para describir tu viaje, a mí me impresiona la libertad con la que decides esas cosas, ¿no? Porque, claro, implica coraje haber tomado esa decisión, pero también implica libertad sobre uno mismo, sobre sus cosas, el saber quién es y tratar de buscar quién es, ¿no? Porque a veces uno estaba muy limitado a, ah, mi papá me dijo esto, o quiero hacer esto para los demás. Pero más que coraje, creo que de definiría tu viaje como libertad, ¿no? Libertad plena sobre ti mismo y creo que se resuelve también una vez que terminas el viaje en mucha mayor libertad para ser quien eres tú, ¿no? Entonces, este... voy a decir
4: Puede ser el título de podcast Viaje de libertad sí. con Mariano Richards Viaje de
1: libertad con Mariano Richards Sí, definitivamente es, es una, es, Creo que es una experiencia La tuya, no sé si no, Todos nos animaremos a viajar hasta Hasta Nueva York Hasta Estados Unidos este, en moto Pero creo que definitivamente es una experiencia que hay que vivir Algo como eso, ¿no? La, la vida sin aventura, al final de cuentas Sabe a poco, no podemos Pasarnos la vida esperando a comprarnos la chamarra Bonita para para sí. fin de mes y nada más, creo que hay algo, algo muchísimo más y, y nos has recordado eso definitivamente con esta entrevista, ¿no? Te agradecemos, ah. agradecemos. que hayas estado primero y te agradecemos el viaje, porque el viaje que hiciste que te animaste a tomar la decisión, porque definitivamente es, es algo importante sí. escucharlo. Qué sí. sí. bueno chef, gracias, me alegro gracias. un motor que ¿verdad? ¿no?
2: Me, alegro, me, me alegro mucho volverte a ver Mariano este, Igual, desde que, que nos vimos en, allá en Perú, este, siempre me quedó Ahí picando, el, dice a ver cuándo vuelvo a hablar con él para que me cuente cómo fue su viaje Y bueno, es, ha sido un, un gustazo escucharte De una, sí, me
0: encantó, me encantó Ojalá que me haya expresado bien, porque yo no soy el mejor con Si empiezo a hablar de una cosa y termino en otra,
1: pero bueno Ojalá que haya servido No, ha sido un tema de visión, raro. no de técnica, como no, dice Mike. Quiero... Aquí has transmitido todo sin necesidad de <risa> las palabras correctas Sí, definitivamente okay, ¿Alguna palabra finales,
0: curiosas? Eh... No, no, o sea, sí, para mí, viste, lo de hacer un viaje de... en moto, sí, no, no hace falta, pero sí me parece que está re bueno en esa época de tu vida, aparte terminas el colegio y antes de mandarte a hacer una carrera o, o de planear mucho tu vida, como todos lo hacemos, eh, entregarte una situación que te sobrepase, que no esté la al alcance de tus manos, eso fue lo, lo que más a mí me creó el viaje, estar vulnerable a, a que pase lo que pueda pasar, eso me parece... No sé si necesario, me parece fantástico, me parece que le sumo un montón a tu vida, viste, pero... Está buenísimo, mandarte una aventura que, que te escape un poco de, de lo premeditado, nada, se lo recomendaría a cualquiera. Bueno, muchas
4: gracias.
0: Bueno, buenísimo. gracias por tenerme, che. Un que abrazo grande, Mariano. Abrazo bueno, grande gracias. a todos.